0: Камон, папочка, ты не особо забытался о дочери, когда ей не было 18, ты уж точно после 18 не несешь никакой ответственности за ее действия и судьбу, и в таком случае, почему из в 100 миллионов взрослых американцев опекуном назначили тебя?
1: Это подкаст «Так вышло». Я кать кранга А я
0: Андрей Бабицкий. Резко мы возвращаемся из отпуска. Потому что нас выманили из отпуска. Едой. Едой. У нас есть партнер «Даниловский рынок», который просто на запах помидоров нас выманил с диванов. Будем
1: честны, перед тем, как стать нашим партнером, «Даниловский рынок» прислал нам коробку еды. И... Мы ее съели уже, но в середине выпуска мы обсудим важный этический вопрос. И И это не вопрос,
0: можно ли нам присылать коробку еды. Такого вопроса не существует. Если у вас есть коробка еды, присылайте ее нам.
1: А это другой этический вопрос про рынок, но это будет в середине выпуска. А в этот маленький летний спецсезон мы решили включить самые горячие темы. Мы ушли в отпуск и пропустили довольно много интересных летних тем и теперь быстро быстро их с тобой обсудим.
0: Наверстываем как будто мы чтобы еще сохранить актуальность.
1: Чтобы следить за тем, что мы говорим, и мочь с нами это обсудить, подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Так вышло». Наш
0: Патреон «Так вышло».
1: На нас во всяких подкаст-приложениях и даже на Ютюбе.
0: И сегодня мы поговорим про главную моральную тему этого лета. Про Save Britney.
1: Про Бритни Спирс и про все, что происходит с ее опекой. Вкратце, Бритни уже 13 лет, признан недееспособной. Ее опекун, ее отец и еще 10 каких-то странных людей.
0: Которых он нанял мутных типов.
1: Да, все это время она выступала, зарабатывала деньги. Сначала он говорил все классно, а несколько лет назад какая-то пошла мутка. И там есть детали, мы их, может быть, обсудим в процессе. Но главное, что сейчас она судит своим отцом и просит вернуть ей дееспособность и лишить отца права быть ее опекуном.
0: Мне кажется, что это кристально, вообще-то, чистая ситуация, но там есть много интересных следствий. Ну, погляди, Бритни Спирс – это важное, мне кажется, условие, не то, что она бросается на людей с ножом, но она просто совершает глупости. В частности, когда эту опеку ввели, она попала в дурную компанию с какими-то аферистами и так далее. Но не то, что она представляет социальную опасность. Предполагается, что смысл этой опеки состоит не в том, чтобы защитить общество от Бритни Спирс. Общество как раз ждет, когда она снова запоет. А чтобы защитить Бритни Спирс от самой себя. И для этого ей назначили ее отца, про которого я посмотрел документалку, которую сделал «Нью-Йорк Таймс» про Бритни Спирс. Отец у нее ну, как бы сказать, не образчик хорошего отцовства. В смысле, кто я такой, чтобы об этом говорить, но даже, кажется, по сравнению со мной.
1: Ну, в он пил, бил, вот это все. Да,
0: рядом его не было никогда. И первый продюсер Бритни Спирс вспоминает, что, значит, она один раз общалась с ее отцом, и единственная фраза, которую он сказал, звучала так. «Бритни будет такой богатый, что купит мне лодку». В принципе, эта информация не описывает его как человека, который должен уметь кого-то опекать.
1: Там такая была история, они действительно, она пила и жила, значит, безумной жизнью. Она была замужем тогда, тот, видимо, тоже хорошенько гулял. Они родили двух детей подряд, она подала на развод, а он подал на опеку. И пока там весь шел суд про опеку над детьми, у них было строгое разделение, кто как во сколько отдает кому детей. И в какой-то момент она одного из детей, младенца, не отдала, заперлась с ним в ванной. И там описывается в этом расследовании Ронна Ферро в «Нью-Йорк Таймс». Сцена, как, значит, дом Бритни, там вертолет на дом, какие-то пожарные с топорами. Все приехали отнимать ребенка, младенца, с которым она стояла в ванной, молча, спящим на руках. Младенца забрали, ее поместили в дурку, и после этого был суд, у нее забрали полную опеку и лишили ее дееспособности. Но мне кажется вообще, что ты начал обсуждать, для кого она была опасна и каков ее отец, и что это ложный путь, потому что мне интересна вообще тут такая тема. Там есть несколько Решения за нее принимающиеся, в том числе там все время мелькает, прости господи, внутриматочная спираль, которую она хочет вынуть, чтобы забеременеть, а папа не разрешает. И вторая часть – это деньги, которые она зарабатывает.
0: Да, что зарабатывает только она да, в и тут мне стало
1: да. интересно. Я вообще не понимаю, если мы говорим про недееспособного человека, который может заработать деньги сам. Каким образом вообще может быть, что кто-то ими управляет, только если я не написала, будучи в здравом уме и твердой памяти, такую бумажку «я хочу» чтобы Андрей Бабицкий управлял моими деньгами, вот ему ген доверенность, но она имеет силу, только если такой-то психиатр скажет, что я куку.
0: Я, кстати, должен сказать, что факт написания бумажки «я хочу, чтобы Андрей Бабицкий управлял моими деньгами» уже осматривает ширине свидетельства тяжелого поражения мозга.
1: Да, а если этого не было, то даже если она абсолютно улетела башкой, и мы думаем, бедная девочка, она улетела головой, сейчас она потратит все деньги, потом придет в себя, как же она будет без денег? Ну и... Ну что? хорошо, это ее деньги, она их заработала, Посмотрите она...
0: Смотрите на меня, опять же, нормально. У меня как бы были деньги, не было денег, я отлично живу.
1: Тут интересно, потому что я не очень понимаю, там нигде не указан какой-нибудь диагноз. Где-то, значит, в связи с назначением Лития промелькнуло биполярное расстройство. Я и ты знаем, и наблюдали людей с биполярным расстройством. И действительно там есть проблемы с тем, что они могут творить вещи, которые потом будут казаться им безумием им будет жалко, но хорошо, деньги в любом случае ее. Ну. Папа, как известно, там, тратит адские деньги на адвокатов, чтобы, значит, удержать у себя опекунство. И вообще не очень понимают, там вообще действительно ни разу не указано, а на основании
0: чего ее этой дееспособности лишили. Да, но погляди, мне кажется, что просто эта история демонстрирует на самом деле, насколько относительно функционирующая по сравнению с русским, например, американское общество, способна совершать совершенно невероятные вещи. Никак их не объясняя. Потому что в этой истории, мне кажется, каждый вопрос, который ты задаешь, риторически или не очень, в качестве ответа имеет фразу сейв <свят> Бритни. Потому что, во-первых, конечно же, факт и опеки над Бритни это абсолютно сексистская практика. Но вот мы, например, знаем, что Джонни Депп или Ленард Куэн как бы просрали все свои деньги, <свят> потому что плохо ими распоряжались. Никому же не пришло в голову, значит, забрать в опеку Джонни Деппа. И на самом деле, конечно же, это. Совершенно точно проявление в принципе общей сексистской логики, которая даже в законе не записана, а записана в практике, то есть в ситуации, когда, условно говоря, если бы, значит, папа Джонни Деппа сказал, значит, давайте я послежу за Джонни Деппом, да, скалиди в жопу, как бы взрослый мужик там заработал кучу денег, захотел, просрал, как бы пошел в казино. Ну, мы, в принципе, знаем много людей, которые достигли большого успеха трудолюбиям и талантом, а А потом его спустили. пили и баловались, и
1: даже дрались, и еще совершали ряд мелких правонарушений. В
0: случае с Бритни мне представляется очевидным, что причина, по которой ее с такой простотой отдали под опеку, состоит в том, что, а, она женщина, а, б, она языком сексистским как бы не состоялась как мать. (laughs) Ну, то есть, условно говоря, в американских таблоидах есть широко распространенная идея, что она не идеальная мать. Что, опять же, мне кажется, абсолютно асимметричной ситуацией, потому что если бы, значит, любого мужчину, который не снялась как отец, помещали под опеку, то мужчин бы в мире не осталось. Это первое. И мне кажется, что невозможно просто отрицать, что вот эта история, это абсолютная история про институционализированный сексизм. Про то, что после всех, значит, баталий, всех побед и всех разговоров про феминизм, на самом деле вот прямое свидетельство того, что даже супер суперталантливая, успешная, трудолюбивая, как мы знаем, женщина воспринимается как человек, который не вполне контролирует свою судьбу. Во-вторых, ее поместили под опеку Значит, ее отца. И у нас есть свидетельство. Она пыталась нанять адвокатов в тот момент, когда эти суды еще начинались в 2008 году. Ей уже тогда запретили, потому что она как бы недееспособна уже не может нанять адвоката.
1: Нет, там есть жуткие вообще подробности, какие в сауну в герметичном пакете проносили мобильный телефон, потому что ей не дают мобильный телефон, чтобы позвонить, потом всех увольняли. Как она передавала с фотографу записочку про то, как ее обижают и как она хочет из-под этого вылезти. А дальше суд за описку отбирают, все там и все какие-то
0: бесконечные. Да, короче, вот ей назначили опека ее отца. Она в самом начале говорила, что даже если вы выдадите мне опеку, у меня одно требование, чтобы это был не мой отец. Но она, как бы, с ним прожила много лет. Она, в принципе, дееспособна она или нет, это не важно. Она уж точно понимает, в какой степени ее отец не нужен для этого быть дееспособным. Как бы способен заботиться о ее, значит, ее любить и о ней заботиться. И вообще, насколько он как бы ее воспринимает как человек а не как средство для достижения своих целей. Но все равно назначили отца. И для меня, например, это абсолютно нелогично. Если ты считаешь, что человек недееспособный, и если симптомом этой недееспособности или одним из сопутствующих факторов является недоверие собственному отцу, то если ты не сбрендивший фундаменталист, начитавшийся, значит, домостроя, это совершенно непонятно, почему ты из всех людей на Земле, с ними миллиардов, в качестве опукуна выбираешь ей отца, а не просто случайного человека. Ну, просто можно, вот как, знаешь, фирма банкротится и нанимает конкурсного управляющего. Какая разница, просто какого-нибудь человека с хорошей репутацией позвать? И главное, мне кажется, что для меня это довольно дико, но если ты приходишь ко взрослому человеку, а Бритни старше меня и тебя, соответственно. Ей 39. Да. И говоришь, ты ничего не решаешь, то на самом деле ты все равно не имеешь права не спросить. Окей, ты ничего не решаешь, но скажи хотя бы, кто бы ты считал должен был решать за тебя?
1: Так нет, в том-то и дело, что мне кажется, что особенно в России люди считают, что у нас все очень плохо, что все это там опекунство, всегда встают в психоневрологические интернаты, где людей держат заключение, не выпускают, их туда засовывают, как в тюрьму и так далее. На это всегда ты отвечаешь. Все ужасные люди, вся система прогнила, все отменить, всех, значит, все тюрьма. Не Но все. Но в Америке. На основании чего американское общество может лишить человека, разговаривающего, передвигающегося, зарабатывающего деньги, на основании чего можно лишить в таком случае дееспособность? Что это вообще за идея?
0: У меня более радикальная позиция, но даже если бы я стал на менее радикальной позиции, то... Мне казалось бы логичным, что есть одно основание, по которому человека можно лишить дееспособности точно, если он, очевидно, социально опасен, бросается на людей.
1: Подожди, но ты его в тюрьму сажаешь? Подожди ожидали. секунду, нет, как? конечно. А почему ты его лишаешь дееспособности? Подожди. Ты лишаешь человека дееспособности, лишаешь его субъектности. Погляди. Ты говоришь, да, да. ты ничто. Ну, как бы ты, не сформировавшаяся лично, Погляди, что? что такое дееспособность?
0: ты права в том, что это очень сильное действие. А вопрос дальше в том, существует ли в принципе случаи, когда это возможно. Я считаю, что в принципе они возможно, Что если человек бросается на всех с ножом, то даже если он еще никого не убил, а только как бы несколько раз попытался, это достаточный повод его изолировать.
1: А почему тогда людей в тюрьме мы не лишаем дееспособности?
0: Ну, мы их лишаем свободы, а не деспособности. Это вопрос. Если мы считаем, что человек был с resonance, мы его лишаем свободы. Если мы считаем, что нет, то мы его лишаем деспособности. Это такая развилка. Значит, мы можем, в принципе, считать, что не бывает такой вещи, как идеи и недееспособность. Но наш опыт в некотором смысле намекает, что она бывает на самом деле. Что бывают на самом деле люди, которые по разным причинам не способны, в принципе, воспринимать и, и отвечать на за свои поступки в том обществе, в котором они живут. Может быть, в каком-то другом могли бы.
1: А как бы ты описал этих людей?
0: Вот человек кидается на, на прохожих с ножом. Вот я буквально это описал. Погляди, как это устроено в праве и как, что об этом думаю я. В праве это устроено так, что если человека судят за какое-то преступление, например, покушение за убийство, потому что он бросился на кого-то с ножом, то дальше у судебной системы, в случае, если сам факт совершения этого действия был установлен, есть развилка. Либо человек признается отвечающим за свои действия. И тогда мы говорим, окей, это разумный, осознанный, но плохой человек просто, который почему-то, как бы сказать, каких-то важных вещей значит, не, не чувствует. И поэтому прости, старик, но мы тебя вынуждены посадить в тюрьму. Либо мы говорим, окей, ты не понимал, что делал в этот момент. Ты либо понимал, либо не понимал. Если понимал, ты идешь в тюрьму. Если не понимал, то мы не можем все равно позволить тебе с ножом ходить по автобусу. Понимаешь? Смотри. Да. Вот тут тоже для меня не очень
1: понятная вещь. На самом деле, что мы говорим? Мы говорим, чувак, ты совершил преступление, и ты либо идешь просто в тюрьму, либо ты идешь под арест, но мы еще тебя будем лечить изначально, базово. Это довольно гуманный подход. Ты все равно совершил преступление. Да. Мы должны изолировать тебя да. от общества. Но ты нездоров, мы будем тебя лечить. Да. То, о чем ты говоришь, это предварительно.
0: Почему предварительно? Если человек бросается каноковатцем ножом, он, это уже преступник. совершенное преступление. Да, все, тогда. Я он и преступник. говорю, и когда.
1: А и почему для Я этого повторю это?
0: заново, и он приходит в суд, и суд устанавливает, что было это действие. Его не лишают. И действия действия действия. дальше преступник в праве. Это человек, который осознавал, что он делал. А если он не осознавал, что он делал, то он не преступник. Но я говорю, тебе совершил преступление. Нет. Вот, А я тебе говорю, что человек совершил преступление, если он не только совершил действие запрещенное, но еще и осознавал, что он совершает запрещенное действие.
1: М-м-м. И все
0: это... Нет, ну, поглядь, так устроена не просто правовая система, а любая правовая система и все люди, которые про это думали систематически. У них у всех разные границы того, что такое диспособность, но где-то она проходит. И все допускают, может не допускать, в принципе, существование человека, который по каким-то причинам совсем не осознает насилие, которое он причиняет. Но, судя по всему, что мы знаем, такие люди есть, такие случаи описаны, и их очень мало, но они есть.
1: Хорошо, я не считаю, что в этой ситуации мы лишаем человека дееспособности, потому что для меня действительно дееспособность – это очень простая вещь, это когда человеку нужна помощь, мы говорим «человек» он, не знаю, не может подписать бумажку, он не может вызвать себе врача, да. он
0: не может купить себе еды. Тогда он нанимает кого-то, кто ему помогает.
1: Если он может. Если он не может, мы говорим, давайте о нем кто-то будет заботиться. Да. Вот у него базовый, мы считаем, есть родители, которые должны его любить. Если они отказываются, значит, государство должно о нем позаботиться. Но это буквально... Физическая невозможность о себе позаботиться. То, что произошло с Бритни спирс, не была физическая невозможность о себе позаботиться.
0: Так нет, я, я, Бритни Спирс – это необсуждаемый отвратительный случай. Мне кажется просто, что э, в тот момент, когда ты говоришь, что не бывает в принципе такого понятия, как дееспособность, ты оказываешь плохую услугу Бритни Спирс, потому что любой человек в принципе интуитивно понимает, что такая вещь реально бывает, и когда ты отрицаешь ее совсем, то тебе сложнее защищать Бритни, потому что Бритни очевидно дееспособна. Вот мой тезис. Все, что мы знаем про Бритни, говорит о том, что она очевидно дееспособна.
1: Ты знаешь, ты только что сделал приступочку, да. чтобы я сказал действительно, возможно, у меня есть, в принципе, вопрос к понятию дееспособности, потому что, не знаю, видел ты или нет, сейчас произошло расширенное самоубийство. Женщина совершила самоубийство, предварительно убив ребенка с инвалидностью. И это то, почему я не верю в дееспособность и недееспособность. У тебя рождается ребенок. Предположим, с ним что-то такое, что он всю жизнь пролежит, не знаю, не открывая глаз и, и не могут не поесть ничего. И у тебя рождается здоровый человек. Ты в обоих случаях несешь ответственность за то, что с ним происходит. Будь он дееспособен или не недееспособен, младенец, в принципе, тоже не очень дееспособен. Но он по
0: определению он. Дееспособен,
1: До 18 да. лет... Ты отвечаешь за этого человека юридически, финансово, как-то ты, угу. ты его обеспечишь. После 18 лет один человек может сказать Я все, да. а другой, который вообще-то явно потратил гораздо больше сил, не может. Потому что он навеки привязан. Да. Потому что тот второй был признан недееспособным. Для меня это неочевидный закон, неочевидное правило, что мы этому родили. Подожди,
0: секунду, это не правило, это факт жизни. Человек, который не может встать в кровати, не может писать, читать и говорить, например, он по факту недееспособен. Потому что дееспособность это социальное явление. Он не может купить еды, он не может ни о чем договориться, он не может ничего заработать. Это его, его недееспособность это просто факт, вне зависимости от наших оценок. Неспособен да, ну, к действию.
1: Если твой ребенок 18 лет, начнет, не знаю, ширяться и в какой-то момент станет неспособен о себе позаботиться и помрет, то тебя за это не посадят. Да. При том, что результат тот же самый. Это был твой ребенок, в какой-то момент он не мог о себе позаботиться, но в одном случае ты свободен от ответственности, да. в
0: другом нет. Да. Для меня... Это не очевидно. Не очевидно. И мне поэтому кажется, что именно в системе, которая говорит, что родитель не ответственен за своего ребенка после 18, и это, как мне кажется, естественная система, в той же самой системе нелогично человеку после 18 назначать опекуном родителя. Да. Потому что, кому он папочка ты не особо заботился о дочери, когда ей не было 18, ты уж точно после 18 не несешь никакой ответственности за ее действия и судьбу, и в таком случае почему из 100 миллионов взрослых американцев опекуном назначили тебя? Okay. Ты в этом смысле так okay. настолько же внешний человек. Я просто хочу сказать, что твои примеры, они создают у невнимательно слушающего человека ощущение, что у Бритни пирс какие-то есть серьезные проблемы с самоконтролем, а у нее, судя по всему, их нету.
1: Нет, ну по там были мере, какие-то Обвинения нет, тут уже. Мы... У
0: нее нет таких проблем с самоконтролем, которых не было, например, в моей жизни. То есть, например, я не знаю, есть широко... Обошедшая весь мир фотография, значит, как она своя. Ребенком... Нет, 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 с ребенком на лодке ребенок чуть-чуть не падает. Но, камон, я буду полным лжецом, если скажу, что никогда не было в жизни у меня ситуации, когда я чуть не уронил ребенка. Была.
1: Да, возможно, и ронял. Да. Или, или, и или,
0: например, там в фильме, который я посмотрел, там есть это был тоже обсуждаемый случай, когда она набросилась на папарацци. Зонтик. И да, и, поб... и в машину сбила зонтик.
1: Ну, это делали Огромное количество Нет, я просто считаю, что это моральное обязательство
0: людей, что как бы если ты видишь попараци, то возьми зонтик и подери Это его, отдельная
1: история. Это же лишение дееспособности уже не вследствие, как бы, не аварии, не вследствие никакого катастрофического действия. И просто взрослого человека мы говорим: ну все, ты улетел. Да. И мы тебя лишаем дееспособности. Причем с
0: особой жестокостью, потому что мы тебя лишаем дееспособности, и власть над тобой отдаем тому человеку, которому ты не хотел бы доверить эту власть.
1: И более того, человек, которому умудряется кричать на суде Бритни Спирс, это я... И мы его почему-то не проверяем вообще да, на... И он на... Абсо...
0: Да, и про которого известно, что он бухал и так далее. И по любым меркам человеческим, мне кажется, что Бритни Спирс в миллион раз ответственней и дееспособнее, чем большая часть мужиков, которых она вила в своей жизни. Слышишь запах помидоров?
1: Я слышу вкус лепешки
0: вкус лепешки, да, поскольку Даниловский рынок нас вытащил с дивана, буквально, Ну, меня с дивана я не знаю. С лежака. С лежака, да. За это, как бы, измести, может быть, мы должны обсудить нравственный облик Даниловского рынка.
1: Мы несколько выпусков подряд будем обсуждать нравственный облик Даниловского рынка, а пока что вы можете скачать приложение Даниловского рынка, где можно заказать доставку на дом.
0: И с промокодом «либо-либо» у вас будет 10% на скидка.
1: На первый заказ. Все это будет ссылка на приложение и промокод еще раз будет в описании этого эпизода.
0: А про скидку в 10% мы поговорим. Про торговлю на рынка.
1: Я чувствую прям, Андрей, что ты человек, который ненавидит торговать. Ненавижу. Я считаю, что рынок и торговля – это неразделимые вещи. У меня часто бывают конфликты, знаешь, и на узбекском рынке. И вот я только что была в Грузии на грузинском рынке. Даже там, где все стоит на наши деньги довольно дешево, я считаю, надо торговаться. И я видел людей, которые от неловкости считают, что надо просто... Тебе сказать, сколько стоит, тут же отдать столько. Это я, это ты, ты... ты
0: смотришь на этих людей. А сейчас. я
1: считаю, что это барство. Почему? Потому что каждый человек, который выходит на рынок, знает, что надо торговаться. А когда ты отказываешься торговаться, ты говоришь, ой, ты нищий, ты нищий, а я богатый, я тебе дам денег. Сколько тебе надо? Он тебе говорит цену, зная, что между вами должен произойти диалог. Ты лишаешь его этого диалога.
0: Да, но, во-первых, я как человек барский и наблюдательный, я хочу заметить, что моего подхождение по рынкам свидетельствует, что на рынке есть разные люди. И в принципе, некоторые люди, которые торгуют на рынке, они торгуют, потому что у них просто есть вкусная еда, которую можно продать на рынке. А не потому, что они любят этот театр. Это ты стендапер. И я знаю, что на рынке очень много стендаперов тоже врожденных. И я понимаю, что когда вы сталкиваетесь с лбами, то вы начинаете шоу, как бы. еще вы его делаете не для друга, а для всех вокруг для всей очереди. Конечно, это
1: это действительно театр, это искусство, ты улыбаешься, ты говоришь, а Чорчхелла, а что у вас орешек сегодня?
0: Мелковат орешек. Да,
1: там вот это помидор, а какой самый сладкий я для ребенка беру, вот это я всегда добавляю, это для ребенка, потому что это святое. Я просто все детство провела на Даниловском рынке, потому что я жила и живу рядом с ним. И вот это вот подойти, тебе все дают попробовать, и ты ходишь, ты ешь, ты наелся. Еще до того, как Даниловский рынок стал ломиться от вкусных ресторанов и всяких маленьких едалин, которые там появились, я выходила просто бубличком, пирожком, пончиком наевшимся. С рынка. В голодные, между прочим, 90-е. Так нет, и, это... конечно, это отношения, это все, это игра. Ты можешь сказать, есть люди, которые любят просто продавать. Не знаю, я не уверена.
0: Да нет, это очевидно. Я вижу эту, поскольку у меня в глазах есть эта тоска, то я иногда встречаю эту тоску в глазах своих контрагентов. И, и мы это так, проекция. И мы так нет. И Ты мы, мы так думаем, ну, блинчики, сулугуни отлично.
1: Знаешь, я соглашусь с тобой, потому что есть, например, сырные ряды. Или с икоркой, там есть ценники, но на помидоры, на орешки, на черчхелу, на зелень, на фрукты, нет-нет-нет. Если ты хочешь, чтобы с тоской в глазах у тебя покупали
0: еду, повесь ценник – во-первых, нет. Во-первых, люди, как ты, они пытаются потом торговаться везде. Конечно. Ты знаешь, что со мной торгуются все. Я это заметил, потому что я теперь стал самозанятый, и поэтому ты договариваешься, что-нибудь с кем-нибудь сделай за какой-нибудь гонорар. Вы договорились, а потом тебе через два дня пишут, скажут, а скажите, а вы не самозанятый случайно? И я говорю, окей, мы торгуемся. Я говорю, я самозанятый, если мне заплатить на 20% больше. Они говорят, как так? Вы что за жлобство? А я говорю, ну как... Слушай, вот
1: это я считаю реально жлобство, в отличие от того, чтобы торговаться на нет, подожди
0: секунду, подожди секунду, это не жлобство. Я говорю, вы хотите сэкономить себе 20% гонорара, но я хочу себе сэкономить Тогда они
1: не экономят.
0: Они, нет, тогда подожди. это то же самое для Если, условно говоря, гонорар 100 тысяч рублей, то как физическому лицу мне надо заплатить 140, а как самозанятому рассчитывает бухгалтерия? 107. А я говорю, нетушки, если мы вместе будем получать а, выгоду не, от моего статуса. Пихофой. Да, да, я говорю, давайте посерединке. Вы мне платите 123, например, и мы счастливы оба. А на рынке ты не можешь. Вот представь себе обратную ситуацию. Я люблю мысленные эксперименты. Представь себе ситуацию, в которой торговаться начинает продавец. Ты подходишь и говоришь, дайте килограмм промедров. Но... Да, но за 900. Ну, представь себе такую мысленную ситуацию. Как бы она пошатнет твою веру. Знаешь, что
1: пошатнуло мою веру? Что? Это был город Львов на месте бывшей синагоги ресторан еврейской кухни. И там не приносят счет, а подходит чувак и говорит, давайте поторгуемся, сколько бы вы заплатили. И это так странно. Потому что действительно есть место, где ты в эту игру играешь, а в ресторане, еще и на месте бывшей синагоги, это какая-то шуточка про евреев, которые все им торгуются, разрушенные все синагога, всех расстреляли, перерезали. Давайте теперь поторгуемся.
0: Пошутим. Холокост. Но мне просто кажется, что это, кстати, крутой эксперимент. Ты вот реально про чувака, кто ведь нет, я передумал, я за ценник тебе не продам, давай два ценника.
1: Ну, это таксисты так иногда делают приложения.
0: Конечно, ты да. Ты
1: говоришь, я хочу за 190, а они говорят, упс, цена выросла 300.
0: И, и вот, и, и ты даже это возмущает? Да. Вот, и видишь, это показывает твое лицемерие. Ты предполагаешь, что, вы знаете, торговля, цена всегда снизится, а вот тебе мысльный эксперт, в котором она может повыситься непредсказуемым образом, и тебе это сразу перестает нравиться, поэтому это не я барин, а кое-кто скряга. И если ты скряга, то заказывай доставку с Даниловского рынка с промокодом «Либо-либо». И тебе 10%. Нет, если
1: я скряга, я пойду ножками на рынок. А если ты такой принципиальный чувак, зайди в приложение, там всюду установлены цены, там не поторгуешься, заказывай, и там с промокодом «Либо-либо» скидка 10%. На первый заказ все есть в ссылке по описании. я
0: не постесняюсь.
1: Давай представим такую ситуацию в котором можем оказаться и ты, и я. Ты теряешь рассудок. Да. И вот сейчас ты понимаешь, что эта ситуация может быть. Как бы ты хотел, чтобы развивались события?
0: Честно говоря, это очень сложный вопрос, потому что для меня потерять рассудок, в моем случае, это равнозначно примерно смерти. Но вот. ты
1: не знаешь, насколько. Вот не, я знаешь, не знаю, насколько, поэтому
0: я и не могу об этом думать. Но поскольку вся моя жизнь происходит внутри черепной коробки, как бы, то мне настолько сложно и невозможно помыслить себя без рассудка, что в некотором смысле я думаю, что это будет уже не я. Это как, как будто я буду давать Да, но хотел советы. бы ты
1: распорядиться этим
0: Чем? телом живым. Не знаю, я думаю, что это абсолютно не важный в моем случае вопрос. Может быть, в чем-то важный, но в моем точно не
1: важно. Ну, подожди, вот я тебе говорю, через две недели, предположим, на год ты улетишь кукухой. Ты сможешь, не знаю, нападать на людей, говорить ужасные вещи своим детям.
0: Если представить себе, что я буду реально бросаться на людей, то единственное, что я могу пожелать как бы окружающим меня людям, это меня запереть на все то время, что я могу бросаться на людей. И все, запереть и как бы макароны с сыром мне давать раз в сутки. И как бы что делать еще? Потому что, конечно, мне хотелось бы, да, чтобы моя тушка, лишенная рассудка, не портила мою репутацию и память обо мне, мне хотелось бы немножко. Потому что я знаю, что люди нас путают, мою тушку и мой рассудок. И второй вопрос, если я потеряю дееспособность, то есть начну принимать плохие решения как бы на ежедневной основе. Типа? Ну, я не знаю, брать микрокредиты и вкладывать в пирамиды. Да. да. Ну, то есть можно мне запретить брать кредиты.
1: Ну, вот это же интересно и происходит, что ты говоришь, можно запретить мне брать кредит. Это что значит? Что мы лишаем твою подпись всяческой силы.
0: Да, но мне кажется, что если вообще это делать, то это надо делать на других основаниях, что просто если человек набрал кредитов и не отдает, ну, как банки так уже работают. Если у тебя плохая кредитная история, они тебе не дают просто кредит. И в целом нет ничего нелогичного в том, чтобы просто исходя из твоей индивидуальной истории запретить тебе их брать не потому, что ты дееспособный или нет, а потому что ты прошлое не вернул. Более того, я, честно говоря, думаю, что в юридическом смысле это было бы неплохое решение для проблемы микрокредитования. То есть сделать так, чтобы а человек мог в любой момент легально отказаться платить по своим микрокредитам, и, соответственно, чтобы микрокредитная организация не могла его преследовать под угрозой какого-то закона. Но, с другой стороны, чтобы выдавать такому человеку кредиты, было тоже незаконно.
1: Я думаю вот что. Что когда тебе исполняется 18 лет, и ты, наконец-то, избавляешься от э, опекунства своих родителей...
0: Ну, а вот ты проснулась в 18 лет один день и думаешь, о, боже мой, это рабство прошло, да. как это у тебя было.
1: То в этот момент, знаешь, бывают консультанты, которые помогают тебе вот это профессиональное не, не ориентирование. Ну, в моей
0: жизни ты могла заметить, что в моей жизни таких консультантов нет.
1: То в этот момент... Ты должен быть готов составить бумагу о дальнейшей твоей судьбе. Я Почему? считаю, что вообще-то все должны быть озабочены завещанием, чтобы все вокруг не пересрались потом, если ты неожиданно умер. А мы знаем много историй, как люди, значит, потом квартирный вопрос испортил кучу отношений. Но в том числе я бы, например, записал такое, что если, и тут надо указать симптомы, ну, для этого тебе должны помогать консультанты, потому что 18 лет можешь не знать всех возможных проблем, которые будут с твоей головой или с телом. Если это происходит, то я бы назначила суд присяжных из друзей. Ты можешь каждый год обновлять список, пока ты еще не признан, недееспособным. Суд присяжных, вот они должны принять единогласное решение о том, как мне, не знаю, запереть меня, не запереть, лечить, не лечить, дать распоряжаться деньгами, не дать.
0: Погляди, ты одновременно в рамках нашего вот этого разговора последние 20 минут, ты и говоришь, что не бывает недееспособных людей, с одной стороны, а с другой стороны, ты требуешь даже от деспособных людей какой-то невероятной адской дееспособности. Потому что, конечно, отвечать за себя так, чтобы написать, что будет происходить во всех непредсказуемых случаях, которые со мной случатся, я не готов. Я готов отвечать за себя. И может быть это не будет как бы экземпляр меня? За тебя я не готов отвечать точно, и я готов отвечать за себя, и, может быть, жизнь, которую я проживу, не будет примером для подражания, но в минимальных пределах готов, и Бритни Спирс готова. Мне кажется настолько же естественным, что каждый человек должен отвечать за себя и может... И мы должны исходить из того, что он может, если он никого ну не бросается если ножом. у
1: человека... Бывает, что человек не бросается с ножом, но у него гипоманиакальное состояние. Ага, он начинает есть... тратить Подожди, деньги. А Подожди, теперь... я хочу, чтобы мои друзья. Вот я знаю про себя, что со мной такое бывает. Я могу предположить, что мне бы хотелось. У меня нет биполярного расстройства, что мне бы хотелось, чтобы я. В эти моменты, когда я действительно мне потом горестно за то, что я делаю. Чтобы в эти моменты я не потратила все свои деньги, не продала квартиру. И я хочу, понимая, что в этот момент я пошлю всех, кто будет стоять на моем пути, я хочу каким-то образом себя обезопасить. Я не считаю, что я теряю дееспособность именно потому, что я знаю, что я ее не теряю, а просто совершаю ряд действий, которые ты можешь себя не
0: обезопасивать как хочешь. Есть миллион разных способов. Трасты, шмасты, изучи это. Найми себе финансового консультанта, есть миллион способов защитить тебя от твоей глупости, от жадности и непредсказуемости окружающих близких людей и так далее. Поскольку это вопрос, который всегда заботил самусостоятельную часть человечества, то он очень хорошо продуман.
1: Видимо, я потому и не знаю о нем ничего.
0: Да, да, да. Но этот вопрос, который легко изучить. В смысле, как бы за 200 долларов в час, как бы ты, ты получишь лучшую консультацию на Земле. Ты себя защищай, как хочешь. Важно же не защищать всех, не защищать Бритни Спирс, не защищать других людей от самих себя. Мне кажется, что человек, который, в принципе, готов за успешного человека, который живет свою жизнь, взять на себя ответственность, сказать, я тебе буду рассказывать а том, можешь ли ты предохраняться, этот человек по определению как бы мерзавец вот, Это отдельная вот, ужасная вот, тема. То, то есть, условно говоря, бывает такая работа палача. Некоторые люди считают, что она имеет право на существование в обществе, я нет. Но что мне кажется очевидным, что человек, который пошел на эту работу, с моей точки зрения, уже мерзавец. И работа отца Бритни, который пошел мерзавцем работать к собственной дочери, у меня просто не укладывается в голове.
1: Ну, знаешь, как хорошо оплачивается.
0: Да, очень хорошо, я понимаю. Но ты как бы не просто пошел на мерзкую работу, а ты пошел на работу, смысл которой состоит в том, чтобы делать невыносимой жизнь своего, своей дочери. Которая оплачивает все это время тебя. Мне кажется, что более отвратительной, мерзкой нравственной ситуации мало кто в жизни оказывается. Каким образом суд Калифорнии так решает эту проблему? Потому что я думаю, что... Они все куплены? Они не куплены, я же тебе говорю. Это как бы патриархальное общество людей, которые всерьез...
1: Калифорния. Конечно. Это самая развитая Америка из всей Она
0: не развитая. По меркам мира, в котором я хотел бы жить, не бывает совсем развитых. Бывают просто не самые ужасные места. Нет, а мы, кстати, сейчас увидим, насколько это общество возросло, потому что я надеюсь, что они просто как бы перепишут закон и... Э... Сейчас
1: он возросло настолько, что и разрешили нанять своего адвоката.
0: Да, но нет, ну, во-первых, в, слава богу, что есть люди, которые устроили движение Save Britney, на которых все смотрели тоже сверху вниз, а мне кажется, что они абсолютно оказались правы, и мне кажется, все должны ну, перед да, это ними извиниться. Как,
1: какая-то смешная штучка, если ты не в порядке, на надень желтая писали в Инстаграме, и, собственно, началось с того, что она надела желтое, да. и дальше это пошло раскручиваться.
0: Да-да-да, и это было движение людей. Я вот посмотрел на некоторых из них в этой документалке Нью-Йорк Таймсовской которые просто милые, хорошие люди. И вот они просто смотрят, ну, и это правда выглядит странно. И, и мы теперь знаем, что это, ну, поскольку у Бритни просто ей позволено теперь об этом говорить слух Ты знаешь, что и в Инстаграм нельзя было самой писать? Да, я говорю, что это была пыточная история, когда ты находишься в ситуации, когда тебя категорически не устраивает, и очевидно, что не устраивает, и тебе запрещено про нее писать вопреки воле людей, которые тебя поставили в эту ситуацию. То есть, условно говоря, это э, «Владимирская колония номер два
1: да, и то там за деньги можно получить телефон и в принципе вести Инстаграм, если очень хочется.
0: Да, наверное, я уверен, да. Всем, кроме Навального, я думаю, кстати, можно. И в этой ситуации, вот, значит, милые люди, хорошие нашлись, которые немножечко это раскрутили. Я думаю, что это действует и влияет. Что, может быть, по крайней мере, я читал уже про это новости, они пересмотрят закон. Но главное, я хочу сказать, что я не думаю, что правда, значит, отцу Бритни Спирс, это вообще горячо или холодно, но, конечно, я хотел бы, чтобы он икал до конца жизни, сука.
1: Свободу Бритни.
0: Save Бритни.
1: Поставьте желтый смайлик, если вы с
0: нами. И два желтых смайлика, если нет.
1: Я Кать Крангаус.
0: Я Андрей Бябицкий.
1: Это подкаст «Так вышло». Подписывайтесь на нас в нашем телеграм-канале, на всех подкаст-площадках. Это подкаст студии «Либо-либо». Его мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Звукорежиссером Ильдаром Фаттаховым.
1: И продюсером Кириллом Сычевым. Пока.
0: Пока.